0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge der Polispektiven, dem Podcast über Methoden und Erfahrungen aus der politischen Bildung von Polispektiv aus Berlin. In der 14. Folge geht es um politische Bildung an der Universität und darum, wie man akademische Seminare, die online oder hybrid durchgeführt werden, methodisch interessant gestalten kann. Dafür spreche ich mit Frank, der seit mehreren Jahren ein vertiefendes Seminar zur Europapolitik an der Universität Koblenz-Landau anbietet. Außerdem sind Vivian und Jeremy zu Gast, die als Studierende an diesem Seminar teilgenommen haben und ihre Erfahrungen dort und in den Corona-Semestern im Allgemeinen beschreiben. Und auch ich selber komme in dieser Folge immer wieder zu Wort und teile meine eigenen Erfahrungen aus den letzten digitalen Semestern an der Berliner Humboldt-Universität. Danach gibt es wie immer Highlights aus den letzten Wochen unserer Arbeit. Doch bevor es losgeht, noch zwei Hinweise. In dieser Folge geht es vor allem um die methodischen Aspekte des Seminars, der europapolitische Inhalt wird nur am Rande angesprochen. Falls Sie sich aber für dieses Thema speziell interessieren, möchte ich Ihnen einen anderen Podcast nahelegen, den wir für die Hessische Landeszentrale für politische Bildung produziert haben. Er trägt den Namen Was ist die EU? und stellt in bisher vier Folgen die verschiedenen Institutionen der EU und ihre Arbeitsweise vor. Wir haben außerdem bereits eine grundlegende Folge über die methodischen Feinheiten bei Hybrid- und Online-Veranstaltungen gemacht, die neunte Folge unseres Podcasts Polyspektiven. Sie können beide Podcasts auf unserer Website und den gängigen Hostern finden. Wir verlinken sie außerdem in der Beschreibung zu dieser Folge. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback per Mail an podcast.polyspektiv.eu und wünschen Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Folge unseres Podcasts. Ich unterhalte mich jetzt mit Vivian und Jeremy, vielleicht wollt ihr zu Beginn einmal kurz erzählen, was das für ein Seminar war, in welcher Form das stattgefunden hat.
1: Ja, also ich habe mich letztendlich auch beim Frank für das Seminar entschieden, ähm, weil ich ja diesen diese Hybridmethode so zu Anfangs wirklich auch sehr interessant fand, weil das auch für mich für mein ähm, für meine familiäre Organisation super gut gepasst hat und war natürlich dann auch gespannt was für eine Art Seminar das Ganze dann auch wird und war dann eben auch auf die Methoden gespannt. Ja, weil man kennt ja so dann doch auch diese diese klassischen Treffen ähm, per Zoom und fand dann eben, ja, gerade die, die äh, Methode mit dem Padlet und auch selbst ein Podcast mal in Gruppenarbeit zu entwickeln, sehr interessant.
2: Interessanterweise war es für mich ja weniger hybridisch als eigentlich veranschlagt war für die Veranstaltung, weil ich die Präsenzveranstaltung nicht besucht hatte. Netterweise bin ich dann aber doch noch zugelassen worden zu der Veranstaltung. Deswegen war es für mich tatsächlich nur eine digitale Veranstaltung, aber nichtsdestotrotz eine sehr vielseitige, wie, wie Vivian schon so ein bisschen angestoßen hat, dann auch mit dem Medium Podcast zu arbeiten, was jetzt gerade im universitären Kontext relativ neu war. Aber das war ganz spannend, das dann auch mit den Studierenden in diesem Gruppenformat umzusetzen und, glaube ich, ziemlich einzigartig bisher gewesen, zumindest in meinem Studienverlauf.
1: Ja, was ich halt eben auch da sehr spannend auch fand, dass man eben erst zu Hause alleine das ähm, erarbeitet hat und dann sich dann aber wirklich gemeinsam in der Gruppe dann noch nochmal zusammengeschlossen hat, dann auch ähm, ja erst zu überlegen, wie geht man vor, Was, wie, welchen Schritt macht man als erstes, wem schickt man was als nächstes, wer kann dann was zusammenschneiden, ähm, dass es auch ein schönes einheitliches Ergebnis dann auch darstellt, Ja, dass es ganz auch einen roten Faden dann auch liefert.
0: Das heißt, um das nochmal zu rekapitulieren, ihr habt euch erst alle zusammengetroffen und wurde dann auf Gruppen aufgeteilt, in denen ihr weitergearbeitet habt und am Ende habt ihr euch nochmal alle zusammengetroffen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Also wir hatten ja, unsere erste Sitzung war ja in Präsenz an der Uni in der Roten Kaserne und es war eben auch schon mal ein Vorteil, dass man doch auch schon mal, ja, die Gesichter doch persönlich gesehen hat. Das muss man schon sagen. Das war schon eine schöne Idee. So, man sieht sich digital zwar auch, ja, aber es ist doch was anderes, wenn man vor Ort einfach ist. Man hört die Stimme nochmal anders. Man kann sich vielleicht durch gewisse Gestiken, ähm, oder so vielleicht doch auch die Namen besser einprägen. Man knüpft doch schneller nochmal Kontakte zum Sitznachbarn, ja. Und so haben sich dann auch schon die Gruppen dann auch teilweise gebildet was dann auch schon mal für die Gruppendynamik schön war.
0: Aber gab es am Ende dann noch mal ein persönliches Treffen zum Abschluss oder blieb es bei dem ersten persönlichen Treffen zu Beginn des Seminars? Tatsächlich wurde das, wenn ich richtig
2: informiert bin, äh, zwar eigentlich geplant, dass wir uns am Ende noch mal in Präsenz treffen. Letztendlich haben wir dann aber wegen den Corona-Maßnahmen abgestimmt und entschieden, das doch digital zu machen, weil es dann irgendwie von der Uni auch neue, ich würde sagen, Voraussetzungen gab für die unterschiedlichen Seminare, wie die abzuhalten seien, dass wir uns dann doch entschieden hatten, das wieder digital zu machen und hatten dann so quasi unsere Abschlusssitzung nochmal jeder daheim vor seinem Bildschirm.
1: Genau, also es war eigentlich ursprünglich schon auch geplant, aber die Bedenken waren halt doch auch aufgrund der Situation schon erheblich und Frank war dann eben auch so flexibel und hat dann doch das dann eben in online geändert
0: würdet ihr sagen, dass dadurch äh, etwas wesentliches verloren gegangen ist oder hat das trotzdem jetzt inhaltlich vom von dem was ihr mitgenommen habt gut funktioniert mit dem digitalen Abschlusstreffen?
1: Ich fand es fand es in Ordnung, weil ähm, wir doch einfach ja, auch über die Plattform gut kommuniziert hatten, dadurch, dass wir eben uns schon mal zuerst live gesehen haben und ja schon eine gewisse Zeit, auch wenn nur online aber auch trotzdem ja miteinander verbracht haben, auch in, in Gruppen per Zoom schon auch zwischendurch, zwischendurch getroffen haben. Und man kannte sich ja schon einigermaßen von daher.
2: Also ich persönlich fand es auch untragisch, zumal ich ja das erste persönliche Zusammensein ohnehin schon verpasst hatte, einfach das Ganze digital weiter durchzuziehen, zumal ich auch finde, dass ja die digitalen Veranstaltungen zumindest in der Art und Weise, wie Frank sie jetzt angeboten hatte, auf jeden Fall nichts haben vermissen lassen. Also ich glaube, es gibt großartige Digitalveranstaltungen, es gibt großartige Präsenzveranstaltungen und dementsprechend hätte ich da jetzt keinen großen Mehrwert rausgezogen, jetzt nochmal alle Leute für eineinhalb Stunden in Person zu sehen, um mich dann für immer von ihnen zu verabschieden. Ich fand, man hatte auch so einen ganz guten Kontakt. Wir sind ja auch in WhatsApp dann immer noch in Kontakt geblieben und haben da unsere Gruppenarbeitsmeetings geplant gehabt. Über Zoom haben wir uns ständig gesehen. Also irgendwann ist auch mal wieder gut. <lacht>
0: Okay, und äh, die Meetings dazwischen, da gab es ja dann auch äh, einerseits die äh, Treffen in der Gruppe und dann aber andererseits äh, habt ihr jeweils innerhalb der Gruppe dann die die Produktion dieses Podcasts organisiert, oder? Wie wie hat das funktioniert? Wie ist das abgelaufen? Also wir haben das so aufgeteilt, dass jeder
2: seinen eigenen Themenanteil für den Podcast für sich daheim aufgenommen hatte, mit den unterschiedlichen Informationsbausteinen, auf die wir uns vorher geeinigt hatten und dass letztendlich dann alles zusammengeschnitten wurde, dass es ein einheitliches Gesamtstück aus den vier Personen waren, wer glaube ich, wurde. Das war für uns einfach am Sinnigsten und am einfachsten, zumal wir auch nicht das nötige technische Know-how hatten, um das Ganze synchron zu machen. Und dann konnte jeder auch in aller Ruhe für sich daheim das Ganze einsprechen, ein bisschen wie Nachrichtensprecher ist vielleicht auch für den einen oder anderen leichter, als dann in so einer ja kleinen Vorführung, das auch wirklich tadellos rüberzubringen. Und dann hatten wir das einfach zusammengestellt. Und wie war es bei euch, Vivian?
1: Ja, also ich muss auch sagen, es ist natürlich irgendwie auch sehr interessant gewesen, dann auch mal so seine eigene Stimme zu hören, wie man denn dann da auch so, so, so rüberkommt. Ja, also das fand ich für mich auch interessant, ähm, wie so meine Intonation und alles ist, ja, und wie auch das das Zusammenspiel von den ganzen Charakteren dann auch eins gibt und wir hatten es tatsächlich auch so gemacht, dass ähm, wir uns per WhatsApp und auch per Zoom getroffen hatten, uns das auch in Blöcke aufgeteilt hatten, also kann ich eigentlich nur so wiedergeben und dann das eben dann auch zusammengeschnitten haben und ähm, ja, das Gute ist eben, dass man immer wieder Korrekturen auch mal vornehmen kann, ne? man kann es dann auch mal neu aufnehmen, Man man kann sich selber auch so einteilen, was ich als schönen Bonus einfach auch in dem Ganzen betrachte und ähm, das Ergebnis dann einfach auch mal zu hören, ähm, ist auch mal ganz schön. Einfach mal nur den Stimmen zuzuhören, mal gar nichts Visuelles so fürs Auge zu haben, sondern lediglich nur fürs Ohr.
2: So schön und geeignet das Medium auch war gibt es vielleicht trotzdem eine Sache, die ich ein bisschen schade fand und das kam auch bei unserem Reflexionsgespräch dann im Seminar schon teilweise raus, wo wir so ein bisschen gesammelt hatten, dass obwohl die Podcasts eine tolle Idee waren, sie eigentlich relativ wenig Zugang dann gefunden haben zu den Seminarinhalten. Es wurden wurde wenig daraus gemacht, sagt man. Wir, wir haben es auf diesem Padlet dann zwar hochgeladen, jeder unter seinem... Äh, Teamnamen quasi und man konnte sich die alle anhören von allen, aber ich glaube, die wenigsten haben das überhaupt gemacht. Ich selber habe das zumindest nicht gemacht und es wäre schön gewesen, wie auch immer, sie vielleicht ein bisschen direkter dann tatsächlich noch in den Seminarplan zu integrieren, einfach weil auch ziemlich viel Mühe dran gehangen hat und es wäre schön gewesen, daraus irgendwie noch was Größeres zu stricken. Wie genau? Da habe ich jetzt keinen konstruktiven Vorschlag, aber ich glaube, dass das für alle letztendlich auch ein bisschen mehr den Mehrwert der Methode gezeigt hätte, dass man tatsächlich auch noch was damit
0: gearbeitet wird, wenn die Podcasts dann auch fertig sind.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht, ja.
0: Das heißt, im Endeffekt waren die Podcasts jetzt eher eine Methode für euch, jeweils in den Gruppen das Wissen irgendwie zu strukturieren und das zusammenzufassen und es in die Form zu bringen als dass es gegenseitig sich viel ausgetauscht wurde oder oder Wissenstransfer irgendwie stattgefunden hat. Dann hast du jetzt gerade schon das Padlet erwähnt. Könnt ihr das noch ein bisschen erklären äh, für diejenigen, die zwei Padlets grundsätzlich kennen? Das werden die meisten sein, aber in dem Uni-Kontext wird es doch relativ selten verwendet. Äh, wie sah das aus?
1: Ja, also ich muss auch sagen, als ich dann den Link geöffnet habe, den der Frank uns dann auch geschickt hat und dann das dann erschienen, war ich in erster Linie schon so ein bisschen, wow, wo gucke ich jetzt zuerst hin? Meine Augen sind von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten, von unten nach oben, so gefühlt. Aber wenn man sich dann so drauf einlässt und wirklich so mal strukturiert, in Ruhe drüber schaut, fand ich das wirklich echt eine ganz tolle Sache. Wir hatten selber dann auch die Rechte, unsere Beiträge dann auch hochzuladen, unsere Podcasts hochzuladen, und wir konnten jederzeit auch zugreifen, was ich ganz schön fand. Auf der anderen Seite musste man natürlich auch sehr vorsichtig sein, damit man auch ja in seiner Sparte bleibt. Aber es war dann auch schön mit dem Titelbild dann auch ähm, visualisiert, mit der Überschrift, weil sonst hätte man auch mal schnell einen Beitrag löschen können. Aber ich glaube, oder? da ist nichts passiert, dass irgendwie was gelöscht wurde. Ich fand es wirklich auch mal spannender als so ein stupides Referat.
0: Gab es denn da äh, KommilitonInnen, denen das schwergefallen ist, für die das äh, vielleicht eine größere Herausforderung war? Also ich meine, es ist jetzt ein fancy Google Docs und wenn man das im
2: Studium nicht handhaben kann, dann, glaube ich, liegt das nicht an der Methode. Also tatsächlich war es sehr, sehr einfach strukturiert. Man klickt auf ein Plus, ne, kommt ein neues Fenster, hurra. Man kann reintippen und die Größe der Schrift einstellen. Es hat jetzt keinen vom Hocker gehauen, was das jetzt von einem abverlangt hat. Also ich glaube tatsächlich, dass wir das alle gut hingekriegt haben. Was tatsächlich schwieriger war, da gebe ich der Vivian völlig recht, war das Ganze ein bisschen übersichtlich zu halten, weil man tatsächlich vier Kilometer nach rechts scrollen musste, wenn man in der letzten Gruppe war und teilweise dann auch nicht mehr wusste, hat man das Ganze jetzt richtig eingespeichert gehabt, weil manchmal musste man ein neues Fältchen dafür öffnen, manchmal musste es in ein bestehendes Fältchen rein. Manchmal hat uns der Frank schon ein Feld aufgemacht und manchmal hat er nochmal einen separaten Reiter reingemacht. Da musste man dann einfach miteinander kommunizieren und dann war das kein Ding. Aber ich glaube mal, dass kein Studierender ein großes Problem damit hatte, mit dem Ganzen jetzt digital umzugehen, gerade im digitalen Semester, wenn man sich ohnehin schon zu Genüge mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat.
1: Genau, und es war halt auch mit jedem Medium einfach auch nutzbar, was ich ganz gut fand. Egal, ob mit Laptop, iPad oder so, Handy. Ne? Man konnte immer mal, wenn man doch irgendwie einen Einfall hatte, dass man dann doch einfach das schnell dann entweder nochmal schnell löschen konnte, wenn man dachte, oh Gott, nein, das war jetzt doch nicht gerade so gut. Dann hat man einfach durch diese Rechte, die man selber eben da hatte, das selbst zu organisieren und ähm, ja, dieses Verantwortungsbewusstsein, was man eben dafür dann auch bekommt, ja, fand ich eben auch dann ganz gut, das dann selbst zu gestalten. Ja,
0: spannend. Also ich meine, die Uni ist ja für sowas der richtige Ort für eben selbstständiges Arbeiten, aber viel zu oft findet das dann ja doch nicht statt äh, und viel zu oft ist es dann doch schulisch und man wird an die Hand genommen und äh, wartet darauf, dass man Input vom Dozenten, von der Dozentin bekommt. Vielleicht als letzte Frage nochmal der Blick ein bisschen über den Tellerrand dieses Seminars hinaus. Wie war das sonst so bei euch in den Online-Semestern? Äh, Habt ihr viele verschiedene Methoden verwendet? War es doch eher wie bei mir, bei dem sehr viel sich in Zoom Calls äh, abgespielt hat. Ähm, wie war das bei euch im, im Studium bisher?
1: Also bei mir war es schon wirklich sehr eintönig, muss ich sagen. Es sind halt einfach so diese, diese Klassiker, die da immer angewendet werden. Ja, Zoom, Big Blue Button, sowas eben. Ja, und ähm, deswegen fand ich das jetzt ja, einfach so auch mit der Zeit zu gehen. Gut, dass man eben auch als Lehrender eben dann auch mit der Zeit geht und sich selbst auch neue Methoden aneignet, um diese dann eben auch weiterzugeben.
2: Also ich persönlich kann nur sagen, dass ich, glaube ich, die gesamte Bandbreite der Qualität an Online-Veranstaltungen miterlebt habe. Das waren dann teilweise ganz normale Zoom-Calls, in denen dann eine Vorlesung hätte stattfinden sollen, heißt mit powerpoint präsentation und nach einer Stunde hat man sich aufs Bett gelegt und geschlafen. Aber es gab auch großartige Planspiele teilweise, nicht nur beim Frank, sondern auch noch bei anderen Dozierenden, interessanterweise auch in den Politikwissenschaften, wo dann teilweise sogar Autoritäten von außen noch mit zugeschalten wurden und dann Talkshows draus gemacht wurden und Schieß mich tot, also da wurde schon viel gemacht, allerdings auch nur von Dozenten, die technisch auch ein Stück weit affin genug waren, um sowas zu veranstalten. Ich habe zum Beispiel in meiner Kapazität als Journalist zum Digitalsemester auch mit der uni Lander Rücksprache gehalten, wie das denn sich so gestaltet hat, ob das klappt und nicht. Und tatsächlich, wenn ein Dozent es gewohnt war, nicht mit PowerPoint zu arbeiten, sondern seine Folien noch auf den Overhead gelegt hatte und jetzt ins digitale Semester verfrachtet wurde, kann man kein multimediales Tramborium erwarten, wenn man dann zu Hause sitzt und dann mit Mentimeter und Padlets und eigenen Filmen äh, damit überrascht zu werden. Das ist zu viel verlangt, das ist ganz klar. Deswegen muss man die Erwartungen da im Zaum halten. Aber ich glaube, manche Dozenten haben eher positiv überrascht als negativ. Deswegen, ja... Kann man den meisten nur zugute halten, dass, wie Vivian schon gesagt hat, da methodisch wirklich sehr aufgerüstet wurde von vielen Dozenten. Das war ja auch Neuland für sehr viele. Und ich glaube, dass wir jetzt zumindest auf einem Niveau angekommen sind, wo man gut mitarbeiten kann, sollten wir es noch mal in
0: Zukunft brauchen. Jetzt spreche ich also mit Frank, dem Dozenten des Seminars. Kannst du zum Einstieg das Seminar und seine Kernidee für uns einordnen?
3: Ja, also ich mache es seit vier Jahren. An der Universität Koblenz-Landau, am Standort Landau, ein Seminar zur Europapolitik. Dieses Seminar findet statt, nachdem die Studierenden eine Einführungsvorlesung über Europapolitik gehört haben. Also die Institutionen, Zuständigkeiten und sowas sollte alles klar sein. Und der Sinn des Seminars ist es, dass sie sich weiter damit beschäftigen und das vertiefen. Ich versuche dabei üblicherweise so alle wesentlichen Aspekte der Europäischen Union nochmal zu rekapitulieren, auch des Einigungsprozesses, welchen Sinn er hat, welches Ziel er verfolgt, welche Geschichte er hat und das anhand von konkreten aktuellen Beispielen immer zu machen. Also dass wir uns äh, politische Fragestellungen anschauen, die gerade aktuell sind, Dinge, die gerade verhandelt werden und dann in dieser aktuellen Diskussion die, die Charakteristika suchen. Und reflektieren. Das ist so die Kernidee. Und ähm, üblicherweise mache ich die Veranstaltung als Blockveranstaltung. So war es jedenfalls die ersten Male. Das heißt, das waren jeweils zwei Wochenenden, zu denen ich dann in der Pfalz war. Acht Stunden Europapolitik am Tag ähm, ist durchaus hart. Vor allen Dingen, weil ich es Ihnen nicht ermögliche, da nur zu konsumieren, sondern Sie müssen was tun. Und die Corona-Zeit hat uns dann vor die Herausforderung gestellt, wie wir das machen wenn diese Möglichkeit eines blog nicht zur Verfügung steht. Kommen wir gleich zum Format des Ganzen. Wie hat das denn jetzt stattgefunden? Wir haben im ersten Jahr äh, Corona die Veranstaltung dann rein digital gemacht. Das heißt, ich hatte die Dauer eines Semesters, 14 Semesterwochen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und da war dann halt die Herausforderung, wie machen wir diese 14 Online-Veranstaltungen, was findet dafür statt? Und dann hatte ich mir dafür ein Konzept überlegt, wie man das irgendwie machen kann. Und dann war die Frage im letzten Wintersemester, äh, wie machen wir jetzt weiter? Es gab im Spätsommer die Hoffnung, dass man auch vor Ort arbeiten kann. Und besonders im Oktober, als es losging, war die Situation noch so, dass das gut möglich war. Dann war der Gedanke, wir machen das Hybrid in dem Sinne, dass ich diese langen Wochenende vermeide, sondern äh, einfach nur zwei Eintagesveranstaltungen mache mit drei Doppelstunden, maximal vier Doppelstunden und die restliche Stundenzahl dann digital dazwischen packe, weil sich das im Vorjahr durchaus als möglich erwiesen hat. Und der Gedanke war dabei so, das Beste aus allen Welten zu kriegen, den persönlichen Kontakt zu haben, sich zu kennen, auch erstmal eine Basis dafür zu schaffen, dass man gut miteinander arbeiten kann, auch einen schönen gemeinsamen Abschluss hinzubekommen und dazwischen aber auch die Möglichkeit zu lassen, dass die Leute intensiv, gestützt durch ähm, digitale Treffen, aber auch Aufgaben, die ich Ihnen gebe, selber
0: was erarbeiten. Noch einmal zur Erinnerung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, es gibt die drei Arten von Format. Einmal ein reines Online-Format, wo jede und jeder zu Hause oder irgendwo anders sitzen kann und an dem Format teilnehmen kann, wie zum Beispiel bei einem Zoom-Meeting. Dann gibt es ein reines Offline-Format, wo alle zusammen im gleichen Raum sitzen, normalerweise klassische Uniformate Und dann gibt es alle möglichen Arten von Hybridformaten, wo es irgendetwas dazwischen ist. Wir haben eine längere Folge schon darüber gemacht, die kann ich an der Stelle nochmal empfehlen und verlinken wir auch in den Show Notes. Aber äh, wir sprechen jetzt eben über den Unikontext, der nochmal ein bisschen anders ist als äh, die normalen Angebote der politischen Bildung. Das heißt, in dem Seminar, was du angeboten hast, hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich persönlich zu treffen, zu beginnen. Eigentlich war es auch geplant am Ende, wobei das ja ausfallen musste. Und äh, dazwischen gab es Online-Treffen. Einerseits, wenn ich es richtig verstanden habe, organisierte, vereinbarte und andererseits dann Gruppen, in denen die Studierenden sich auch noch selbst organisiert getroffen haben, richtig? Genauso. Also diese, diese
3: Vielfalt. Du sagst es jetzt, es gibt halt so physische Veranstaltungen, da kommen alle hin. Aber mein Anspruch an ein Uniseminar wäre auch, dass es ja unterschiedliche Elemente beinhaltet und nicht einfach eine Vorlesung ist, bei der ein ähm, Referent, ein Dozent sich äh, vorne produziert und der Rest, äh, der gelangweilt, jede Woche absitzt, sondern dass es da aktive Phasen gibt, dass es auch Selbstlernphasen gibt. Also das traditionelle Mittel ist ja, man bereitet ein Referat vor, das man dann halten muss. Man kann sich auch Gruppenarbeiten vorstellen, Rechercheaufgaben. Aber das alles gehört für mich für ein Hochschulstudium mit dazu. Es geht nicht nur um die Präsenzzeit, und dann ist eben die Frage, wie kann man das machen, wenn man zusätzlich dafür auch noch den digitalen
0: Kanal gewissermaßen hat? Absolut. Dadurch äh, gibt es dann natürlich zusätzliche Möglichkeiten. Vielleicht äh, sprechen wir nochmal über die weiteren Vorteile, die diese Hybridform hatte. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, dass die Studierenden sich selber einen Großteil der Zeit zumindest einteilen können und dass sie auch an verschiedenen Orten an den Seminaren teilnehmen. Also ich war auch zum Teil während der Corona-Semester äh, nicht in Berlin, sondern in anderen Städten und habe von da dann online an meinen Veranstaltungen teilgenommen. Hat sich das äh, auch für dich bemerkbar gemacht? Würdest du sagen, dass äh, vielleicht die Teilnahme größer war oder auch das Engagement größer war? Kriegt man sowas mit als Dozent? Ja, als Dozent kriegt man mit,
3: dass die Studierenden, die nicht so das ganz klassische Studium absolvieren, sehr, sehr wertvolle Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer sind. Also jetzt Vivian, wenn ich es richtig weiß, die ist auf dem zweiten Bildungsweg unterwegs. Das heißt, die hat eine Ausbildung fertig, die arbeitet, die hat eine Familie, die hat ein Kind und hat sich dann entschieden, ein Hochschulstudium zu machen, was in ihrem Leben schwer zu integrieren ist. Aber sie bringt eine ganz andere Perspektive mit rein. Sie arbeitet auch viel effizienter als die anderen Studierenden. Und solche Leute mit drin zu haben, ist extrem wertvoll. Und ich persönlich empfinde es als einen großen Fortschritt, wenn es gelingt, Hochschullehre so zu organisieren, dass man nicht nur so den Standardstudierenden, der mit 18, 19, 20 in die Uni reinfällt und halt so eine Fortsetzung der Schule sucht und auch noch nicht so ganz genau weiß, was das Leben bringen wird, Grundsätzlich aber alles mitmacht und mitmachen kann, was man ihm von, von ihm verlangt. Also wenn man nicht nur diese Sorte Studierenden hat, sondern auch andere. Und das ist, äh, glaube ich, gut, wenn Uni sich so verändert. Und ich finde es auch ähm, lohnend, spannend, solche Leute mit drin zu haben und sich auf die einzulassen und einzurichten.
0: Ja, und zusätzlich äh, ist es ja auch so, dass eben nicht nur Menschen, die in der gleichen Stadt sind, am Seminar teilnehmen können. Also bei mir war es bei vielen Seminaren so, dass auf einmal der Anteil von Studierenden aus anderen Ländern total hoch war und dadurch ganz spannende Diskussionen zustande gekommen sind, die bei einer Gruppe von rein deutschsprachigen oder deutschen Studierenden so nicht entstanden wären. Also da haben dann eben auch Leute aus Italien, aus Tschechien oder Frankreich äh, im, im Seminar teilgenommen. Das wäre sonst sicherlich nicht möglich.
3: Die andere Seite, die natürlich auch nicht sein darf, ist, dass das dann zulasten des Commitment geht. Also wenn man ein Hochschulstudium macht, dann erwarte ich von Leuten auch, dass sie da sind, dass sie sich einbringen, dass sie mitarbeiten. Wenn das Präsenz an einem bestimmten Ort voraussetzt, würde ich den eigentlich auch erwarten. Also ich glaube, das darf nicht so dazu führen, dass Verbindlichkeit verloren geht, wobei Verbindlichkeit ja nicht unbedingt die physische Präsenz ist, sondern äh, die, 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 die gedankliche Mitarbeit und das sich einbringen. Da gibt es einfach neue Möglichkeiten. Ich glaube, man kann die nur auch missbrauchen und, und da sollte man dann schon auch vorsichtig sein, wo es eben keinen Mehrwert bringt oder ähm, das Studium eher entwertet und auflöst. Das sollte man nicht zulassen.
0: Ich würde sagen, das bringt uns eigentlich schon ganz gut äh, zu dem Punkt Arbeitsleistung oder Prüfungsleistung. Da war es ja in deinem Seminar so, dass äh, die Teilnehmenden Podcasts selber gemacht haben. Vielleicht äh, kannst du zu Beginn ein bisschen darüber erzählen, äh, was da genau die Aufgabe war und äh, welche Gedanken dazu geführt haben, dass du das als Arbeitsleistung ausgesucht hast.
3: Ja, zunächst mal, äh, Sie, ich finde es sehr interessant, dass jetzt im Rückblick nach... Ähm drei Monaten, vier Monaten, der Podcast das große Thema ist, an das Sie sich erinnern. Sie haben sehr viel mehr gemacht als Podcast. Sie haben erstmal zwei Podcasts gemacht, wobei ich beim zweiten auf die Methode nicht bestanden habe. Ich hätte genauso gerne eine gute Präsentation akzeptiert oder eine Art von, also alles von von einer Fotokollage bis, ja, bis zu einem ausgearbeiteten Papier hätte ich im Prinzip akzeptiert. Ich habe Ihnen gesagt, was ich inhaltlich will und Ihnen die Methode überlassen. Offensichtlich kam aber Podcast so gut an, dass die meisten das gemacht haben. Sie haben aber auch sonst andere Hausaufgaben gehabt, die Sie irgendwie erfüllen mussten, wo Sie anschließend etwas beibringen mussten, mitbringen mussten, im Padlet veröffentlichen sollten, recherchieren sollten. Grundsätzlich ist aus meiner Sicht im Seminar immer die Herausforderung, die Teilnehmenden dazu zu bringen, dass sie das, was Sie theoretisch aus, dem, äh, aus der Vorlesung schon wissen, aktiv anwenden und eigenständig wissenschaftlich arbeiten. Das ist jetzt ein großes Wort, aber ich sehe das trotzdem so. Sie sollen nach rationalen Kriterien auf der Basis von Theorien Informationen erschließen, bewerten und in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. Und dazu versuche ich sie halt anzuhalten, dass sie das tun. Das klassische Instrument ist im äh, normalen, also wie in meinem Hochschulstudium war das dann das Referat. Man bekommt den Auftrag, für die anderen was auszuarbeiten und das vorzutragen und muss sich dann auch der Kritik der anderen stellen. Und äh, die Hausarbeit, das heißt, man macht das Ganze dann ein bisschen umfangreicher mit Literaturapparat und so weiter ähm, und das habe ich halt versucht, jetzt irgendwie zeitgemäß zu übersetzen. Es ist, wie gesagt, auch möglich gewesen, Hausarbeit zu schreiben, was keiner getan hat. Das kann ich gut verstehen. Und ich habe ihnen halt versucht, andere Sachen anzubieten, die sie machen können, aber trotzdem die gleichen ja das gleiche intellektuelle Niveau abzuverlangen also ich erwarte dann halt auch in dem Podcast eine vernünftige Einleitung worum es geht und ich erwarte dann auch eine Diskussion von bestimmten Aspekten und ich möchte am Ende auch äh, ganz gerne dass man das abrundet und sich ein Urteil bildet und das auch äh, klar formuliert und auch äh, verteidigt und in der Lage ist es zu verteidigen
0: das Ganze muss ja auch äh, vergleichbar sein unter den Studierenden. Ich weiß nicht, ob äh, bei dir es nur um eine Teilnahme, ein Bestanden oder nicht Bestanden gab oder um eine Notenleistung, aber in jedem Fall muss es ja objektive Kriterien geben und die Möglichkeit, äh, diese äh, nachvollziehbar anzuwenden. Ich glaube, je flexibler man sozusagen mit der Arbeitsleistung umgeht äh, aus DozentInnen-Perspektive, umso mehr Betreuungsaufwand äh, kann es unter Umständen sein, weshalb viele DozentInnen Dozenten es sich dann doch einfacher machen und die klassische Multiple-Choice-Klausur, die halt sehr leicht zu korrigieren ist, dann einer einem freigeschriebenen Text vorziehen, eine klassische Klausur, eine Open-Book-Klausur vorziehen, wo halt das äh, Spektrum dann vielleicht nochmal breiter wird und die Vergleichbarkeit nochmal ein bisschen schwieriger wird vielleicht und so weiter. Aber ich glaube, das läuft dann am Ende auch auf äh, das hinaus, was auch mein Fazit nach zwei Jahren Online-Lehre äh, dank Corona-Pandemie ist, nämlich dass es am Ende doch auf den Einsatz, die Motivation der einzelnen Lehrpersonen ankommt und dass eine gute Online-Veranstaltung wesentlich besser ist als eine schlechte Offline-Veranstaltung. Der dritte Aspekt, ähm, auch gerne vernachlässigt, sind eben die Lernplattformen. Also ich meine jetzt nicht Zoom, äh, Big Blue Button, Teams und so weiter, also nicht die Software, die man nutzt, um miteinander zu sprechen, sondern äh, Websites, auf denen meistens äh, Texte, Materialien hochgeladen werden oder in diesem Fall ein ein Padlet, auf dem eigentlich fast alles stattgefunden hat. Magst du das den Hörerinnen und Hörern ein bisschen beschreiben, was da eingesetzt wurde?
3: Ja, Padlet ist eine Internetplattform, ich glaube amerikanisch, ähm, bei der die unterschiedlichen Nutzer selbst Inhalte einstellen können, aber auch die Arbeit von anderen kommentieren können. Und es ist sehr multimedial angelegt, das heißt, man kann ganz problemlos auch auch Soundfiles einstellen, man kann Videos einbinden, man kann PDFs als Download einbinden oder andere Formate wie eine PowerPoint-Präsentation. Man kann aber auch einfach Text schreiben und und illustrieren, indem man den mit mit Fotos versieht oder mit Grafiken versieht. Und es ist sehr, sehr intuitiv, weil es so ähnlich aussieht wie eine, wie eine Pinnwand, an die man bestimmte Dinge einfach ranhängt. Und man kann auch dann einfach alles, was in einer Spalte steht, nach unten rutschen beispielsweise und oben was dazwischen schieben. Also sehr, sehr intuitiv gestaltet. Und das finde ich sehr angenehm, weil man sehr schnell mit den Kulturtechniken, die man normalerweise als Mensch so hat, dann digital arbeiten kann. Und Deswegen habe ich das genutzt. Es gibt an der Uni auch, auch eine Lernplattform natürlich, aber da hatte ich immer den Eindruck, dass ich 80 Prozent der Dinge, die da angeboten werden, überhaupt nicht nutze, weil sie auch konkret gar nicht nutzbar sind. Das heißt, man sucht sich dann irgendwelche Nischen, muss sich da dann auch oft zwei-, dreimal durchklicken. Das heißt die unterschiedlichen Ecken, die man in der Lernplattform nutzt, liegen dann auch so weit auseinander, selbst für im selben Seminar, dass, dass, dass man da keinen Zusammenhang hat und auch kein Gefühl dafür hat, was alles zu dem Seminar dazugehört. Und solche Dinge, finde ich einfach, tun nicht viel zur Sache. Das ist dann oft eher so ein bisschen wie so ein großes Regal, wo dann unterschiedliche Ecken sind, in die man irgendwas reinstellen kann. Aber ähm, ich habe das im ersten Jahr Corona versucht und bin dann im zweiten bewusst auf diese Padlet-Idee umgestiegen. Das Schöne am Padlet ist aus meiner Sicht, dass die Teilnehmenden wirklich selbst etwas reinstellen. Es muss auch nicht alles über meinen Schreibtisch. Ich kriege auch einen Überblick geboten. Ich kriege nicht irgendwie von, ich hatte acht Gruppen, weil ich doch relativ viele Teilnehmende hatte: 32, also acht mal vier Teilnehmer. Und äh, wenn die mir dann alles schicken, auch mit Zwischenergebnissen, ist das auch für mich einigermaßen unübersichtlich. So hatte jede Gruppe hatte ihre Spalte, in der sie gearbeitet hat. Und ähm, die haben dann ihre Sachen reingeschrieben. Ich konnte das auch direkt in der Plattform kommentieren und sagen, was mir noch fehlt oder was nicht in Ordnung ist. Sie konnten das da nacharbeiten und aktualisieren. Und das war auch sehr transparent zwischen den Gruppen. Ähm, es ist dann auch passiert, dass ich eine Gruppe kritisiert habe und habe bei den anderen Folgen gesehen, dass die dann... Ähm, darauf auch reagiert haben. Und insofern fand ich das ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten mit diesem Hilfsmittel, das eigentlich überhaupt nicht für den universitären Bereich gedacht ist, nehme ich mal an.
0: Ja, ich kann es mir aber gut vorstellen, dass es funktioniert. Man hat dann da wirklich gewissermaßen die Pinnwand, die sonst vielleicht im Seminarraum hängen würde, wo man dann bei Terminen immer wieder darauf zurückgreifen könnte. Und andererseits hat man auch im Digitalen dann eben, wie du schon gesagt hast, die Transparenz, die, die Sichtbarmachung von auch verschiedenen Arbeitsschritten und so weiter auf, auf eine sehr übersichtliche Art. Trotzdem haben wir ja gerade schon im Gespräch gehört, äh, die Studierenden zum Teil zu Beginn ein bisschen erschlagen waren davon, dass äh, alles auf äh, Padlet eben stattgefunden hat. Würdest du sagen, dass du das vielleicht nächstes Mal anders machst oder sagst du, nee, der Vorteil der Übersicht, dass äh, alles auf einem Bildschirm sozusagen überwiegt dort? Also
3: ich würde mir wünschen, dass ich nicht mit acht Gruppen arbeiten muss, sondern eher mit sechsen oder so auskomme. Ansonsten finde ich, ähm, das volle Padlet reflektiert, dass wir halt auch sehr viel gemacht haben und ich habe unterschiedliche Dinge von unterschiedlichen Gruppen erarbeiten lassen. Auch in der Erwartung, dass sie sich mit dem beschäftigen, was die anderen tun. Und insofern finde ich auch den optischen Eindruck äh, zu sehen, was da alles da ist, ähm, wertvoll. Nein, ich finde, äh, wer ein Uniseminar besucht, muss auch in der Lage sein, ein klar strukturiertes Padlet äh, zu überblicken. Bei dem es einfach, da, damit die Hörerinnen und Hörer sich vorstellen können, ich hatte die acht Gruppen. Ich hatte eine Hauptspalte, wo organisatorische Sachen waren, ganz links. Und dann gab es halt acht weitere Spalten. Ähm, und dort sind dann, wir haben ja ein, über einige Wochen gearbeitet, da haben wir dann halt immer äh, die unterschiedlichen Aufgaben, hat jede Gruppe untereinander gepackt. Was aber dann trotzdem bedeutet, dass in der dritten Woche halt acht Dinge nebeneinander standen. Jede Gruppe hatte eine vergleichbare
0: Aufgabe zu lösen und die waren dann auch wieder direkt vergleichbar dargestellt. Ich denke auch, dass das Ganze dann doch wesentlich kompakter ist als die meisten Lehrbücher oder Eben auch Lernplattformen, also an der Humboldt-Universität nutzen wir vor allem Moodle, da Texte zu verteilen ist relativ übersichtlich und einfach, da gibt es dann eine Zeile für jede für jeden einzelnen Termin. Die anderen Funktionen, das sind häufig sehr nischenhafte Funktionen, die nur in ganz bestimmten Situationen Sinn ergeben, die sich manchmal schwer finden lassen, vor allem später schwer die Ergebnisse dann wieder auffindbar machen, wenn ich bei Moodle eine Hausaufgabe hochlade, wie es in manchen Seminaren gemacht wird, kann ich die nicht einsehen später, sondern muss die dann noch trotzdem lokal speichern, ich kann auch nicht vergleichen mit den Hausaufgaben der anderen, zumindest ist das die Standardeinstellung und das ist alles deutlich sperriger, was da so an akademischen Alternativen vorhanden ist meiner Erfahrung nach. Äh, trotzdem gibt es da natürlich auch positive Beispiele. Also ich habe durchaus auch gerade im pädagogischen, religionspädagogischen Bereich äh, Dozentinnen und Dozenten gehabt, die sich da reingearbeitet haben und die dann wirklich äh, diese Funktion ausgeschöpft haben. Aber das ist meiner Erfahrung nach, und ich studiere schon ein bisschen, ist das wirklich die Ausnahme, dass ähm, Dozentinnen und Dozenten sich diesen diesen Aufwand machen, sich da die Zeit nehmen. Ich habe mir tatsächlich ähm, jetzt beim Studium von der Lernplattform an, an der Uni
3: beim Studium der Lernplattform an der Uni habe ich äh, mir intensiver angeschaut, äh, was es da so alles gibt und habe dann für mich so ein bisschen die Gefahr gesehen, dass ich mein Seminar danach gestalte, was die Lernplattform kann und den Gedanken mochte ich auch überhaupt nicht. Also ich hielt es für sinnvoller, von daher zu denken, ähm, was tut den Teilnehmenden gut und wie kann ich das, was ich Ihnen inhaltlich vermitteln kann, methodisch am besten vermitteln und welche Unterstützung hilft mir dabei? Und auf dem Weg hat die Plattform dann immer nicht so richtig gepasst. Aus meiner Sicht wären die Plattformen flexibler und auch auch ähm, intuitiver und von ihren methodischen Möglichkeiten her breiter dann, glaube ich, könnte man auch wesentlich besser das innerhalb dessen machen, was, das, was die Plattform anbietet. Aber ich hatte den Eindruck, das ist so eng, dass ich dann tatsächlich mich darauf
0: einrichten muss, was dort geht. Und dazu hatte ich keine Lust. Nachvollziehbar. Wir kommen schon zum Abschluss unseres Gesprächs. Gibt es noch Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben, die du Dozentinnen und Dozenten vielleicht mitgeben wollen würdest? Tipps, wie sie ihre Online-Lehre ansprechender gestalten können? Oder auch Dinge, die du erst lernen musstest? Fehler, Fallstricke, die vielleicht andere dann nicht noch mal selber erleben müssen?
3: Ich habe das noch mal in Ruhe angehört, was... Vivian und Jeremy, gesagt haben zu, zu dem Seminar. Und da ist mir eine Sache sehr aufgefallen, nämlich, dass sie gesagt haben, bei vielen Dingen war es schade, dass wir sie am Ende nicht anhören. Also wir haben viele mediale Inhalte gemacht, die dann doch irgendwie einfach stehen blieben. Ich würde einerseits diese Kritik insofern relativieren, als eine typische Seminararbeit, etwas böse gesagt, auch keinen interessiert. Ähm, wer an der Uni ähm, Assistentinnen und Assistenten hat, lässt die das Ganze lesen und bewerten, weil man gar nicht erwartet, dass das irgendwie besonders spannend ist und auch die, die Kommilitoninnen und Kommilitonen werden in der Regel ähm, die Hausarbeit ähm, nicht zu Gesicht bekommen, die irgendjemand geschrieben wird. Das heißt, es ist ja im Wesentlichen so, so ein Selbstlerntool und ähm, da produziert man etwas, um zu zeigen, was man kann oder was man auch nicht kann. Und äh, hat dann eine konkrete Aufgabe, an der man Erfahrungen machen kann und, und wachsen kann. Und insofern waren jetzt Podcasts, die hinterher keiner hört, auch nichts anderes als eine normale Seminararbeit. Äh, eine verschärfte Variante ist ja dann immer noch das Referat, äh, bei dem es auch nicht unbedingt ein Vergnügen sein muss, dazu zu hören, Oder wo man als Dozent in am Ende vielleicht auch das Problem hat, sehr vieles gerade zu rücken, was vielleicht nicht so perfekt dargestellt wurde, was dann auch wieder nicht angenehm erlebt wird. Also ich glaube, da, da sprechen wir von Problemen, die es in der Realität ganz genauso, in der in der physischen Realität genauso gibt, unabhängig davon, welche Instrumente man hat. Ich überlege trotzdem, ob man das nicht irgendwie anders machen könnte, also ob man nicht bei, den, ähm, bei der Vergabe von Aufgaben darauf achten könnte, dass das, was da erarbeitet ist, für die anderen auch interessanter ist. Also, dass man da nicht sagt, ich äh, lasse euch mal, stellt mal da, was der Europäische Rat ist, seit wann es ihn gibt, wie da gearbeitet wird, sondern politischere Fragen stellt. Ähm, in der Hoffnung, dass das für die anderen, die äh, zu anderen Ergebnissen kommen oder dass es für sie dann interessanter ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es wäre ja auch durchaus möglich, dass man irgend so ein Oberthema Krieg in der Ukraine oder sowas nimmt und dann alles Mögliche von Sicherheitspolitik, Finanzpolitik, Klimapolitik, Erweiterungspolitik, Selbstverständnis der Europäischen Union. Man könnte daran ja auch vieles aufziehen und vielleicht könnte man dann auch aus den Schnipseln, die die erarbeitet haben, zum Abschluss so einen großen gemeinsamen Podcast machen von einer halben, dreiviertel Stunde, der die wesentlichen Aspekte zusammenfasst und wo sie alle beitragen. Also ich denke nach, ob man nicht sowas machen könnte, um was zu schaffen, was alle lieber anhören. Ich sehe aber gleichzeitig auch die Frage, dass die Studierenden immer da, wo ich ihnen Meinung abverlange, begründete Meinung abverlange, ohnehin anfangen zu schwächeln. Also eigentlich sind die sehr froh, wenn ich sage, beschreib mal den Europäischen Rat wenn sie irgendwas äh, ergoogeln können und können das dann rekapitulieren. Das haben sie immer total begeistert gemacht. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, du hast mir jetzt erzählt, die einen halten die Europäische Kommission für eine Verwaltungsbehörde, die möglichst neutral allen Mitgliedstaaten zuarbeiten soll. Die anderen sagen, es sollte so eine Art Regierung sein, die den Willen des Parlaments umsetzt. Wie siehst du das denn? Und dann äh, wird es sehr, sehr still. Und sie sind sehr zurückhaltend, da Position zu beziehen. Und ich müsste sie halt immer über diese Schwelle treiben, damit dann tatsächlich interessante Inhalte entstehen. Und da, glaube ich, muss ich auch realistisch sein. Ja,
0: vielleicht merkt man auch an der Stelle, dass im deutschen Universitätssystem Hausarbeiten, wo es eher darum geht, Dinge zu beschreiben, zusammenfassen, Forschungslandschaft wiederzugeben, als eine eigene Meinung zu äußern, höchstens kurz am Ende im Fazit, dass diese Form beliebter und verbreiteter ist als das Essay, wo man ja doch eigentlich eine eigene Meinung pointiert auf den Punkt darstellen soll. Allerdings nehme ich es so wahr, dass es sich langsam in diese Richtung verlagert, was ich persönlich für eine, für eine große Bereicherung halte. Zur Frage, was sich was, was sonst so für Lehren ziehen würde aus
3: dem, was wir hier jetzt gerade diskutiert haben, ist, ich glaube, dass wir das, was wir in den letzten zwei Jahren während Corona kennengelernt haben, als Erweiterung unseres Werkzeugkastens begreifen sollten. Also nicht als eine Ersatzwelt, bei der wir jetzt froh sind, dass sie vorbei ist. Auch nicht als eine großartige neue Welt, die uns jetzt eröffnet wurde, sondern einfach als eine Erweiterung des Portfolios dessen, was möglich ist. Und ähm, ich denke, dass eine, eine, eine gute Präsenzveranstaltung äh, mit einer persönlichen Beziehung, wo man diskutieren kann und wo man auch eine Stimmung im Raum wahrnimmt, wo man Gesichter lesen kann, wo man Ärger wahrnimmt, wo man sieht, wenn jemand gelangweilt ist, ist durch nichts anderes zu ersetzen. Das ist eine Form von Interaktion, auch von Arbeit in der Gruppe, die man unbedingt braucht. Ein gutes Hochschulstudium bedeutet aber trotzdem, dass man nicht nur seine Zeit in der Uni absitzt, sondern dass man auch in die Bibliothek geht und dass man sich auch mit einem Thema aktiv selbst beschäftigt, dass man, dass man nachdenkt. Und das macht man üblicherweise dann halt über verschiedene Arten der Hausaufgaben. Das kann man auch in Gruppenarbeit machen, dass man Leute dazu bringt, dass sie sich zusammenraufen müssen, dass sie unterschiedliche Dinge erlesen und dann versuchen, gemeinsam sich darauf zu verständigen, ähm, wie sie es jetzt darstellen oder welche Position sie einnehmen. Und diese Dinge kann man dann hervorragend auch digital unterstützen ähm, und und kann bestimmte Prozesse so interessanter und interaktiver machen, es auch so machen, ich gebe nicht jemandem eine Aufgabe und sehe ihn dann vier Monate später wieder und denke dann, um, ja, lass mir nach zwei Monaten schon mal die Gliederung schicken, die dann vielleicht in der Viertelstunde zusammenklamüsert wurde, weil die Deadline da war. Ähm sondern man kann die Leute intensiver begleiten und man kann ähm, digital auch ab und zu einfach mal mitbekommen, was passiert oder man kann es auf einer Plattform verfolgen, was passiert und kann dann als, als äh, Dozent auch eingreifen. Das sind einfach neue Möglichkeiten und die Herausforderung ist, wenn man ein Seminar macht, dann aus den unterschiedlichen, also sich klar zu werden, was sind die Ziele, die ich verfolge, welche Phasen gibt es, was ist in welcher Phase wichtig und wie
0: kann man diese Phase bestmöglich umsetzen. Ja, du hast jetzt äh, schon einen Punkt angeschnitten, den ich auch sagen wollte und zwar ist es meines Wissens nach auch wissenschaftlich erwiesen, dass viele kleine Aufgaben besser sind als wenige große Aufgaben, also auch um Prokrastination vorzubeugen, aber auch um die Aufmerksamkeitsspanne und die Begeisterung vielleicht, äh, soweit man das in der Uni sagen kann, hochzuhalten. Und das ist einerseits natürlich cool bei der Betreuung, dass man in Kontakt bleibt mit den Studierenden. Andererseits sollte man sich aber auch bewusst machen, glaube ich, dass bei Online-Veranstaltungen das Zeitmanagement unter Umständen noch herausfordernder sein kann. Also gerade wenn die teilweise asynchron sind, wenn es nicht ein wöchentlicher Termin ist, wo man dann im Raum sitzt und sich schlecht fühlt, wenn man die Hausaufgabe nicht gemacht hat, ist Zeitmanagement und Selbstverwaltung noch mal wichtiger. Und dabei hilft es eben, wenn man viele kleine Aufgaben stellt, die man so abarbeiten kann, das motiviert psychologisch. Psychologisch zusätzlich, das ist so ein kleiner Tipp. Ja,
3: aber zum Hochschulstudium gehört auch sich selbst organisieren können. Also man soll die Leute da nicht dann fallen lassen, aber äh, wer hier alle Viertelstunde eine neue Anweisung braucht, ähm, das ich will jetzt nicht, äh, könnte jetzt überzeichnen und könnte sagen, das ist die Aufgabe, also es im, im, ist sicherlich in der Kindergrippe unverzichtbar, dass man die Leute ständig beschäftigt. Aber es muss auch hier möglich sein, dass sich jemand ein Ziel setzt und es dann anschließend ähm, eigenverantwortlich erreicht. Man muss die Leute schon auch mal von der Leine lassen und man muss ihnen auch die Gelegenheit geben zu scheitern, sonst lernen sie nichts.
4: Mein Highlight war die erste Durchführung der eu democracy Rally, die wir im Rahmen eines Erasmus-Plus-Projektes mit Partnerorganisationen aus zehn verschiedenen europäischen Ländern entwickelt haben. Diese erste Erprobung fand in Luxemburg statt mit 25 Teilnehmenden aus diesen Partnerländern. Und die jungen Menschen, die zwischen 18 und 28 Jahren alt waren, konnten dort über fünf Tage lang in verschiedenen Workshops zu Themen wie Identität, Menschenrechte, Verhandlungen führen, Fake News und so weiter, ihr Demokratiewissen und ihre Demokratiefähigkeiten trainieren. Ich fand das Programm selbst äh, super spannend und abwechslungsreich und konnte auch einige Anregungen für unsere eigene Arbeit daraus mitnehmen. Mein Highlight war ähm, die Klausurtagung des Deutsch-Französischen Jugendwerks am Ende Juni in Berlin. Ähm, es war großartig, dieses Teambuilding nach zwei Jahren Pandemie mit Rot und Heidi zu organisieren und auch zu moderieren. Methodisch war der erste Tag der Stadtrallye gewidmet, um die verschiedenen Bezirke Berlin neu oder nicht neu zu entdecken. Die Ergebnisse in Form von Padlet-Posts, die eine Reportage über jeden Stadtteil erstellten, waren großartig, also schön, original und auch lustig. Ähm, am zweiten Tag wurden zunächst äh, Workshops zum Austausch über die Aufgaben und die Vision des DFJW abgehalten, die dann in Spielsitzungen übergingen, also Escape Game und Planspiel standen auf der Programm allgemein Gelegenheiten, sich zu entwickeln, sowohl individuell als auch in der Gruppe und um gemeinsam zu genießen. Deshalb habe ich mich über dieses Wiedersehen gefreut.
0: Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass sie für Sie interessant war und dass Sie etwas mitnehmen konnten. Falls Sie noch Fragen, Lob, Anmerkungen oder thematische Vorschläge haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.polispektiv.eu. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.